0: Uy. Soy Paola Díaz y estás escuchando de Peapa En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips Que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente Platicaremos con expertos, emprendedores Te platicaré mi historia como empresaria Y sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños Este espacio fue creado para ti que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a DPAPA, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de DPAPA. Ustedes saben que siempre me encanta seleccionar a los mejores especialistas o emprendedores y en este caso Pau es de los dos. O sea, ella es... Originaria de Tijuana, ¿sí? Su nombre es Elia Paulina González. Y ella eh, tiene la especialidad de psicología clínica certificada en igualdad, empoderamiento de la mujer por la unidad, Universidad de Salamanca. Ella es creadora de Minded, ¿sí? Eh, ella lo que hace es brindar servicios de salud mental y perspectiva de género beneficiario a mujeres sobrevivientes de violencia. O sea, ella tiene como dos partes de su emprendimiento, una que es un emprendimiento más social y otra que es el emprendimiento donde dan consultas, las hacen online, entonces pueden estar en cualquier parte del mundo y la pueden contactar si les gusta lo que vamos a platicar el día de hoy. Bienvenida Pau, muchas gracias por aceptar la entrevista el día de hoy.
1: ¡Yay! Muchas gracias a ti, Paola, por invitarme, por darle el espacio a estos temas, ¿eh? También que, que no te creas todavía, hay mucha resistencia, entonces gracias por, por, por abrir esta puerta, ¡qué chida!
0: Bueno, Pau, pues primero que nada eh, me encanta tenerte aquí y tengo como diferentes preguntas eh, respecto a cómo abordar estos problemas o situaciones Que muchas veces los emprendedores tenemos Como desde una perspectiva De un psicólogo, ¿no? O sea, creo que Cuando hablamos con emprendedores, pues van a hablar De su propia experiencia, van a hablar Sobre, a lo mejor eh, Con alguien que tiene un problema Similar y ver cómo lo solucionan, pero Algo que veía mucho en las redes sociales De Minded era, pues al final Un amigo te va a dar un consejo, pues como se le venga a la cabeza, ¿no? Y al final abordar este tipo de temas eh, que están enfocados a emprendimiento, que están enfocados a poner límites, etcétera, pues son importantes abordarlos desde una perspectiva de un experto. Entonces, empecemos con la primera pregunta, Pau. ¿Qué pasa eh, con los límites cuando yo estoy siendo emprendedor? O sea, me refiero a que sales tarde de trabajar, eh, a lo mejor tienes como muchos compromisos sociales y te cuesta decir que no. Entonces, ¿Cómo puedo comenzar a poner límites en mi vida, tanto personal y profesional? O sea, ¿cómo es una manera muy sana de hacerlo?
1: Bueno, número uno, identificando de dónde viene ese desequilibrio, ¿sí? Por ejemplo, no estoy durmiendo bien, chin, se me pasa a comer, no manches ya, eh, mis amigas me están diciendo que, qué onda, que, que ya no las he visto, uh -huh. chin, no continué con el curso en línea que ya había pagado, por estar quizás eh, echándole todas las ganas a mi emprendimiento. Entonces es nada más identificar si sí, es cierto dónde, de dónde viene ese desbalance, dónde está mi desbalance. Si sí, mi desbalance está en que no manches, no he ido a terapia en todos estos meses y ya sé que necesito ir o que tengo que ir y ya caché quizás como dónde está, no esa, e, esa falta o ese desbalance. Entonces eso sería lo primero que, que lo pudiéramos como nombrar, identificar. Sí, uh -huh. y ya uh -huh. a partir de eso, checar qué es eso que necesitamos. Sí, Ay, necesito descansar, ¿no? Sabes que necesito aprender a delegar, son puros, son así puros límites personales, ¿no, Paula? El si sí. ah, ah, sí es cierto, ¿no? ¿Cómo le hago? Eh, necesito expresar con alguien que me siento cansada, que estoy frustrada, o que no sé cómo resolver esto, y como yo soy la cabeza, ¿no? De este emprendimiento, pues, ¿a quién le digo? no de mi equipo que, que no sé cómo resolverlo. Entonces estoy cachando que lo que necesito es sacar esto, contarle a alguien eso que sea que me está pasando. Entonces es como encontrar el equilibrio a partir del desequilibrio. Sí, pero he conocido a muchas personas y en lo personal digo, también me pasa y no sé si a, si a ti, que es como regresar a lo que ya nos había funcionado, regresar a lo que ya sé que quiero, necesito, eh, pues para tener ese balance, desde ir a correr, desde, ay, sí es cierto, quiero mis meal preps, ¿no? Eh, sí. Ay, sí, necesito o quiero ir a visitar a mi familia el fin de semana, no sé. Entonces Correcto. creo que podemos partir de eso.
0: Algo que me gustaría tocar, eh, que yo he tratado en terapia y digo, aquí ya voy a platicar los trapitos sucios, <risa> pero, por ejemplo, me pasa mucho, Pau, que cuando pongo límites, Después yo sentía mucha culpa porque las personas a mi alrededor, especialmente mi familia, no reconocían a la Paola que ponía límites en el pasado, ¿no? O sea, como que he ido evolucionando en decir sí quiero esto, no quiero esto, eh, si no tengo ganas de hacer esto, no lo voy a hacer. Y, y creo que es parte de esa evolución como personas el reconocer que el poner límites para ti no necesariamente las demás personas a tu alrededor van a sentirlo como algo positivo de primera instancia y no tienen por qué sentir culpa. Digo, no sé tú qué opinas de esto, pero a mí me ha pasado y he trabajado también esta parte de la culpa, ¿no? Después de poner los límites.
1: No, y qué bueno que la trabajas porque la culpa es algo que históricamente y socialmente a las morras nos lo así casi casi nos lo tatúan, ¿no? De cómo es posible que que le pongas límites a tu mamá, a tu familia, no, una mujer está para estar para los demás, ¿sí? Exacto. Y cuando no estamos para los demás, pues viene este sentimiento de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, creo que es importantísimo ¿Por qué? Porque la familia funciona como un sistema, como un carro, hace cuenta. Entonces, hace cuenta que la familia está danzando en círculo y tú de un de repente, pues te sales del círculo y dices, es que yo ya no quiero danzar así. Exacto. Yo ya me, o me cansé o yo ya quiero comenzar a explorar otras cosas y la familia se frena. Y uh -huh. dice, ¿cómo? Si así hemos danzado todo el tiempo. Correcto. Entonces, lo que ocurre es que hacen lo necesario para que sigas formando parte del sistema como ha sido todo este tiempo. Claro,
0: claro. Entonces
1: me da gusto que puedas ir y venir no a ese sistema porque últimamente pues es como yo pues quiero seguir perteneciendo y quiero a mi familia y los aprecio y los quiero ver, pero no tan así.
0: Claro, claro, claro que sí, Pau. Y, y, y les voy a platicar algo, los que nos están escuchando el día de hoy, traté de tocar temas más personales, porque al final antes de ser empresarios somos personas y para ser un buen líder o para liderar una organización Tú tienes que estar bien como emprendedor en tu vida personal Para a partir de eso permear a los demás ¿no? Entonces creo que son temas que como emprendedores vamos a escuchar ¿Cómo gestionar mejor tu tiempo? ¿Cómo llevar unas finanzas sanas? ¿no? Pero nunca hablamos de cómo yo tengo que estar bien fregados Para poder llevar una, una organización de manera sana ¿Estamos de acuerdo, Pau? Entonces, eh, es por eso que quise tocar esos temas, digo, paréntesis, por si le saca de onda decir, oye, esto no está tan, tan, tan profesional. Claro que se necesita para llevar eh, un, una organización, ¿sí? A ver, Pau, yo había escuchado sobre las heridas de la infancia. Eh, platícame un poquito de ellas, o sea, antes de pasar a la segunda pregunta. O sea, ¿qué son? Claro que sí. Mira, las heridas de infancia son
1: esas situaciones palabras, acciones, ¿no? Ahora sí que lo podría concretar así, que lamentablemente nuestros cuidadores, nuestra mamá, nuestro papá eh, o las personas que estuvieron más, más cercanas a nosotros en la infancia, Ajá. pues generaron en nosotras, ¿sí? Algunos papás y mamás sin querer queriendo, sí, sin querer queriendo ya nos ocasionaron una herida, un dolor, así como, como cuando vamos a la comida, ¿no? Con la tía Chayito y es que tú nunca fuiste a mis presentaciones de la escuela, ¿no? Y Chayito así de, ay, pues yo estaba trabajando, o sea, no sabía que te había afectado tanto. Y siempre hay como el reclamo, ¿no? De, de esa herida. Sí. sí. Entonces, es que sin querer queriendo, pues esa mamá, ese papá, esa tía, quien sea, pues lo ocasiona. Hay otros papás y mamás que lamentablemente pues lo hacen con la intención ¿sí? de herir a, a esa niña o ese niño.
0: Uh -huh. Entonces
1: las principales uh -huh. heridas que yo he identificado en, en mi práctica profesional, ¿no? brindando consulta, Paula, han sido dos. La herida de, por ejemplo, de la injusticia uh -huh. y que tiene que ver con cómo al ser niñas no nos permitieron ser niñas. O sea, no te podías ensuciar, no podías correr, el moño tenía que estar ahí perfecto, eh, no podías sacar menos de 10 porque si ya sacabas 9 u 8 era como no, es que tú puedes hacerlo mejor, ¿sí? Uh -huh. Entonces son esas niñas que, que vamos por la vida creciendo como pequeñas adultitas, ¿sí? okay. niñas que a veces terminan cuidando a sus hermanos, cuidando más a sus papás o a sus mamás en lugar de vivir su infancia, por eso uh -huh. esa vida se le llama injusticia. ¿Eh? Okay. Y entonces, oh, ya sé, para estos temas hay veces que son así de, a ver, ponte el chaleco, ¿no? Porque a todas nos, nos así como que nos hace en algo. en algo. Entonces, esa sería una y ya la segunda tiene que ver con la herida del abandono, los tan conocidos Daddy Issues y Mommy Issues. Mm -hmm. Ese papá o esa mamá que nunca estuvo o que sí estuvieron, pero estaban más centrados en su relación tóxica que en los
0: hijos, en el novio o en la novia y, y, y
1: así nos podemos ir.
0: Claro, claro. ¿Y qué pasa con estas heridas? O sea, hoy en día ya somos adultas o adultos y nos empezamos a dar cuenta que empiezan esos daddy issues o, o mommy issues o como tú dices y, y empezamos a tomar decisiones reflejadas en esas heridas del pasado. Eh, ¿Y cómo pudiéramos, pues primero, identificarlas? Sí, en el caso de que no hayan escuchado ese término, o sea, ¿cómo puedo saber qué heridas tengo? Y dos. ¿cómo puedo sanarlas en mi corazón? O sea, tener como una vida más, pues más plena una vez que las identifique y las empiezo a sanar.
1: Claro. Bueno, si no, si no hemos trabajado desde terapia, desde, porque hay diferentes tipos de terapias, ¿no? Y ahora sí que es, encuentra la que mejor te vaya o la que necesites según el tiempo de la vida en el que te encuentres, ¿verdad? Porque a veces también cambiamos de, de estilos de terapia. Entonces, primero que nada, si no, Has trabajado estos temas, pues a lo largo de la vida crecemos, ya somos adultos aquí emprendiendo a Vincul, cool, pero esta onda <risa> se proyecta. ¿sí? Ejemplo, si yo fui una niña donde conmigo y mis papás fueron injustos, ¿no? Por ejemplo, donde de repente, pues yo en mi emprendimiento, ¿cómo se proyecta esta onda? Que soy muy estricta con mi equipo, no les permito equivocarse. Llegan <risa> a preguntarme algo una tercera vez y yo así de. Pues es que ese es tu trabajo, tú deberías saber eso. Sí, o sea, la injusticia, okay. todo, todo lo que da cuando somos injustas con otras mujeres. Uh -huh. ¿Por qué la voy a ayudar, Paola? Si, si a mí tanto trabajo que me costó emprender, pues que ella se rasque con sus propias uñas, ¿no? ¿Por qué uh -huh. le voy a pasar mi proveedor? ¿Por qué le voy a dar el contacto a mis proveedores? Ay, sí, no. Hay gente
0: así, fíjate que sí.
1: Ay, exacto. Entonces, somos injustas con las demás personas. O si no, nosotras nos ponemos, o nos, no nos ponemos, nos quedamos en situaciones de injusticia. Como tener un socio que es injusto, ¿no? por ejemplo, que las cosas sí. no son equitativas, que yo me cargo más de trabajo, que mi pareja tiene ciertas acciones conmigo o de agresión psicológica o de manipulación, yo ahí me quedo. O, o mis amigas también conmigo pueden ser bien injustas y yo ahí me quedo. Oh, todavía nos vamos más adentro, ¿no? La forma en la que yo me hablo es algo bien injusto. No descanso, no como bien, me veo al espejo y digo, "Ay, no, qué greñas", o sea, "Ay, no, otra vez equivocándome". No acepto cumplidos y yo creo, Paula, que no sé si tú también lo detectas, pero yo creo que eso es algo que nos pasa mucho a quienes emprendemos, nos cuesta trabajo aceptar sí. avances o cumplidos o logros,
0: totalmente. <risa> sí, sí, llegan y te dicen, güey, qué fregón, ay, sí, pero la verdad es que estoy bien cansada, no, es que la verdad ni me va tan bien, no, todavía no genero la cantidad de dinero que quiero, pero pues gracias, o sea, ¿sabes? No es como, ay, muchas gracias, sí, ¿sí, ¿Sí me entiendes? O sea, como, como aceptarlo, ¿sí? Y, y si algo puedo hilar también con este tema, por
1: ejemplo, en el caso de la herida del abandono, es que las personalidades que solemos ser bien competitivas tenemos algo de abandono y es por eso que necesitamos sobresalir, porque Ajá. de manera inconsciente quiero que se den cuenta que sí valgo la pena, que sí soy lo así. logro Ajá. y que sí soy esa persona que merece la atención de esa quien sea mamá o papá que no estuvo. Es
0: como, claro, o la admiración o el aplauso, el apapacho choca atrás de que. Y, y te matas a lo mejor chambeando y dejas todo lo demás con tal de conseguir ese reconocimiento, ¿no, Pau? O sea, claro, claro. Y no tiene nada
1: de malo querer ser reconocida, querer eh, crecer, lograr metas, sobresalir. Pero la problemática viene cuando no te es suficiente y eso me ha pasado con varias pacientes, Paulina, es que estoy aquí claro. en terapia porque... No manches, o sea, tengo un puesto gerencial en una empresa internacional increíble, uh -huh. me va muy bien y económicamente, mi familia, todo está perfecto, pero siento que simplemente no me, no me llena. O sea, sí. y cuando escarbamos y escarbamos en la historia, pues es que ese abandono se está buscando sanar de esta manera, pero realmente no va por ahí el rollo.
0: Está cañón, está cañón porque totalmente creo que muchos de los que nos están escuchando hasta ahorita en cabina yo veo que cambian las caritas y decir claro, claro que, que estoy viviendo eso o en algún momento lo he identificado en mí o en alguien más y, y ahora la pregunta sería si me hizo clic lo que escuché ¿cuál sería el siguiente paso? ir a terapia, sanarlo en lugar de querer llenar esta vida como de eh, ciertas actitudes que acepto en mi vida, ciertos tratos, la forma en que trato a los demás, todo lo que acabamos de hablar, ¿no? O, o no dejar de trabajar porque quiero llenar ese vacío, es decir, ok, stop y cómo pudiera, pues, mejorar esta cuestión en mi vida en cuestión de, de estas heridas infantiles. Ok, la terapia siempre nos va a sumar.
1: Ok. ¿Sí? Si, si, si tú ya estás en un proceso terapéutico y sientes que Ay, es que no siento que esté avanzando, es que no sé, eso significa que tal vez necesitas cambiar de enfoque terapéutico uh -huh. y eso no tiene nada de malo. ¿Qué? Porque hay tantísimos enfoques dentro de la, de la psicoterapia que hay veces que, que nada, no, puedes quedarte con uno un buen de tiempo o puedes ir explorando. ¿No? Eso sería una de las cuestiones. Si ya lo identificas y si sientes que estás así como atorada o atorado en el proceso, hay opciones. La otra sería, pues sí, oye, si tienes dar issues, mami issues, si te das cuenta que, que la forma en la que te tratas es injusta o hacia con los demás, es como decir, órale, entonces hay algo más profundo que lo que se ve. Uh -huh. Y eso es salud mental y emocional. ¿Y quiénes se encargan de eso? Las y los psicólogos. O sea, es como decir, no se me duele el estómago. ¿Verdad? Pues vas a ir con un médico. Oye, eh, últimamente los ojos se me irritan muchísimo, pues tienes que ir con el oculista porque tal vez vas a necesitar lentes. Cuando cachamos este tipo de cosas, las personas que se especializan en esto somos las y los psicólogos. Entonces, dijiste algo que me encantó al inicio, ¿no? Como, ay, ahora sí voy a ven ve ventilar los trapitos sucios. <risa> Sí, y hay muchas personas que dicen, no, 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 yo mis trapitos, los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Uh -huh. y algo que les quiero compartir, pues es que sí, sí, los trapitos sucios se lavan en casa, pero hay ciertos trapitos que necesitan llevarse a la tintorería.
0: Completamente, con un especialista. Y, y creo, Pau, que cuando somos emprendedores y andamos en friega y sentimos que no tenemos tiempo, o si trabajas en una empresa, creo que hay prioridades para todo, ¿no? Para irte de borrachera, para levantarte tarde, para, o sea, o a lo mejor eh, encontrar ese descanso. Pero muchas veces el ir a terapia es ese descanso emocional que estabas buscando. Y, y creo que es bueno comenzar a hablarlo y a normalizar ir a terapia. O sea, porque creo que muchas personas aún lo ven como pues es que yo estoy bien, o sea, ¿por qué voy a ir a terapia? Y cuando empiezas a rascar, es cuando salen todos estos. Eh, estas situaciones de, que nos han marcado desde pequeñas o pequeños Y que nos hacen ser quien somos hoy en día ¿no? Entonces, sí, gracias Pau por, por platicarnos de las heridas de la infancia Me gustaría cambiar un poco de tema Y pasar a un tema eh, Que creo que también para los emprendedores es importante Que es mejorar nuestra relación con el dinero Creo que cualquier emprendedor Siempre dice, yo quiero emprender por pasión a lo que hago, por cambiar el mundo de esta manera. O hay emprendedores que dicen, no, a mí, a mí me vale gorroso que acabas de decir Paola y a mí me interesa ganar dinero, ¿no? Entonces, eh, leía justo en, 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 le, en todos los posts que ustedes han subido y hablaban sobre la relación del dinero. O sea, ¿cómo puedo identificar qué relación tengo yo respecto al dinero? Y ya después, si quieres, te hago la segunda pregunta por ahí.
1: Muy bien. ¿Cómo lo cachamos? Eh, primero que nada es el discurso tanto externo como interno. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ay no, es que cómo, cómo voy a cobrar más? Ay, me cuesta mucho trabajo hablar sobre dinero con mis clientes o, uh -huh. o, o con las personas cuando quieren mis servicios o mis productos.
0: Uh -huh. eh,
1: Sabes que es que el dinero, si algo pasa es que va y viene. O sea, nunca es seguro. Uh -huh a todo esto se le llaman creencias. Entonces, algo bien sencillo que a veces hasta podemos hacer es una, es una lista de todas las frases que utilizas acerca del de dinero de la, o, o que tenga que ver con la abundancia, ¿sí? Y algo bien esencial es checar de dónde vienen estas creencias, ¿sí? Uh -huh. De dónde vienen estas creencias y generalmente o vienen de nuestra historia familiar o de cómo nosotros escuchábamos que, que se refería a nuestra familia con respecto al dinero, ¿sí? Desde que tuve una experiencia en la cual mi familia tuvo mucho dinero y luego nada, entonces me da mucho miedo soltar. Uh -huh. Y sé que tiene que ver con eso, entonces hay que hablar acerca de eso, ¿sí? Uh -huh. eh, otro, otra situación que, eh, que se hila a veces al dinero, pues también tiene que ver con el egocentrismo, ¿no? Cuestiones como ¡Ay, no vayas a este lugar porque es que no, no te va a alcanzar! Ay. Ajá, es así como, ¿Cómo? Y, de una, ajá, y de repente ¿Sí? ya somos personas del otro lado de la historia cachando cómo esa chava, por ejemplo, tiene un concepto de abundancia con respecto a ella misma, a los demás, y sé que esto es un poco más así como profundo, pero es hacer ese ejercicio hacia con nosotras. Claro, ¿Y claro. qué me da miedo con respecto al dinero o por qué estoy ¿Qué, ¿cuál es la emoción que tengo con respecto a esto? ¿Por qué me cuesta trabajo hablar con mi pareja? A ver, nos vamos a casar, ¿qué pedo? ¿Sí? ¿Cómo le sí, vamos a hacer? ¿Cuánto ganas? ¿Qué te va a tocar a ti? ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Cómo le vamos a hacer? Totalmente. ¿Sí? De las mujeres, tiene que ver con la perspectiva de género, Paola Tiene que ver con cómo a nosotras no nos enseñan a hablar de dinero y a los hombres sí. Y es algo que necesitamos comenzar como al menos área de construir y adaptar en nuestros diálogos, ¿no? Perdón, pero dale.
0: Justo iba a decir eso. O sea, ¿te impactarías cuántas mujeres yo he tenido pláticas? Y de las mujeres que a lo mejor ya se volvieron más un perfil de ama de casa o que tienen un emprendimiento pequeño y que no... no eh, pagan todos los gastos de la casa, no tienen ni la menor idea cuánto gana su novio o su marido, nunca se ponen como sobre la mesa, cuáles son mis responsabilidades versus tu rol, eh, como que siempre hay mucho miedo respecto al dinero, eh, yo escuchaba, eh, por ejemplo, situaciones donde... No, es que todo lo que yo gasto, mi esposo me dijo que lo pagara con la tarjeta de crédito, entonces ahí yo lo veía como un tema de control y no de libertad de gastar lo que tú quieras sin tener que estar rindiendo cuentas todo el tiempo. Y, y creo que cuando todavía no logras esa libertad financiera o ser independiente, seas hombre o mujer, creo que va a haber este tipo de situaciones o de control respecto al dinero que muchas veces no nos damos cuenta y lo tomamos como si fuese algo ya pues hecho porque así a lo mejor nos educaron en nuestras casas, cuando ya estás en una pareja a lo mejor eh, te llevas la forma en que te educaron, no sé, de ver el dinero. Entonces, eh, ¿cómo podemos identificar patrones eh, de violencia o patrones no positivas respecto al dinero eh, para cambiarlas y tomar pues cartas en el asunto? O sea, ¿cuáles serían algunos focos rojos?
1: Claro, está, esto está genial y necesitamos hablar de esto. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se encuentra en una relación con violencia y depende económicamente de su pareja, uh -huh. es mucho más difícil salir y ponerse, o sea, o salir de la relación o ponerse en seguridad, ¿no? Entonces, uh -huh. es por eso que tantos, tantos programas de asistencia a mujeres sobrevivientes o en situación de violencia tienen toda, toda esta como subrama de empleabilidad y uh -huh, uh -huh. ¿Sí? entonces ¿cuáles son los principales indicadores? número uno, si tú dependes económicamente de tu pareja que el monto que sea que te destina te lo cuestiona es como decir, oye, pues si ya habíamos acordado que toda la semana me ibas a dar tanto ya sea por la tarjeta, por lo que sea y me anda revisando tickets, le tengo que entregar tickets o le pido dinero para comprarme ropa tal vez no hay un monto destinado pero le pido dinero para irme a comprar ropa o lo que sea que sea que yo quiera y esa persona es la que juzga si sí es necesario o vale la pena comprarse eso o no. No tienes autonomía. Entonces, la autonomía y la independencia son cosas distintas. Okay. No eres independiente económicamente porque tienes una pareja, pero sí puedes ser autónoma. Autónoma, uh -huh. ¿qué significa? Tomar tus decisiones con respecto a la lana que a ti te corresponde porque llegaron a ese acuerdo. ¿sí? Uh -huh. Entonces no hay no hay entonces en el ejemplo anterior si se dan cuenta no hay ni independencia ni autonomía no puedo decidir sobre mi dinero uh -huh. un focus poco así súper rojo es pues cuando tú si sí estás trabajando y esta persona administra tu dinero tú no puedes utilizar tu dinero como a ti se te pega la gana porque esa persona es la que lo administra y pues no no deberías de comprarte ese vestido para qué gastas no estamos ahorita para gastar uh -huh, uh -huh. entonces eh, cuestionarte si fuiste al mandado, revisar el ticket, es que ¿por qué compraste este cereal? Si salía más barato el otro, ¿por qué te compraste un chicle? Si eso no era necesario, ¿sí? ¿Por qué cambiaste de toallas sanitarias si las otras estaban más baratas? ¿Sí? entonces tiene que ver con todo eso, con, con cómo te administran, te limitan, te cuestionan, porque esto nos lleva a un rollo de dignidad y es por eso que la violencia psicológica y la económica tienen mucho que ver con la cuestión también emocional, porque son como golpes a la dignidad constante. No poderme comprar algo en el Oxxo porque a mí se me antojó no poderme comprar algo que para mí quizás es necesario o porque sé que lo quiero, aunque
0: sea ama de casa y tal vez no necesito otra blusa, pero a mí me gustó. Sí, 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 sí. Y creo que hoy en día, Pau, son más mujeres las que están trabajando pero quizás muchas no logren la, esa como independencia económica y a lo mejor comienzan a entrar a estos esquemas de, de trabajar los dos en construir. Pero creo que al final, y lo que yo observo, digo tú, tú estás más metida en este tema, es que al final el hombre como que toma la decisión de en qué se va a destinar el dinero de los dos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué recomendaciones darías como para tomar mejores decisiones respecto a cómo administrar el dinero? Que a lo mejor yo también estoy generando con mi emprendimiento y va a ir a la casa y decir, vamos generando un presupuesto desde que nos casamos y acatarnos ese presupuesto. O platicaba otra amiga y decía, a ver, vamos eh, haciendo un tema proporcional. O sea, obviamente no habrá una regla universal para llegar a acuerdos con tu pareja, pero creo que... Es como, creo que esta plática, son esas pláticas, creo que incómodas que no mucha gente se atreve a tenerlas y que al final lo que tú acordaste en un inicio puede ser más difícil cambiarlo en un futuro y está padrísimo como que irlo, irlo trabajando para que cuando llegue el momento en que tengas esa plática con tu pareja o con la persona que vas a eh, compartir tu vida o para tu vida personal, pues saber cómo tomar esas decisiones inteligentes respecto al dinero. 100% Si tú
1: no hablas con tus amigas acerca del dinero, si tú no hablas con tu pareja acerca del dinero, eres víctima del machismo. Así de sencillo.
0: Uh -huh. ¿Sí?
1: Si no te habías dado cuenta, entonces puedes comenzar a acercarte a estos temas. Si ¿sí? hablarlo con tus amigos. Oigan, ustedes cómo hablan de dinero con sus parejas? A ver, cuéntenme. Oigan, ustedes saben algo de inversión? Cómo puedo invertir mis ahorros? Sí, que generalmente sí. estas pláticas las tenemos con hombres. Sí, ¿Sí? entonces, es como como un poco ir acercando al tema. Oigan ustedes cómo se dividen ¿no? las cuentas para que com es, es comenzar a construir este rollo como de seguridad, de empoderamiento para animarme a romper con este machismo, sentarme con mi pareja, si en este caso es heterosexual y hacerlo saber. Oye, sabes que me he dado cuenta que no ganamos lo mismo y nos eh, nos dividimos todo a la mitad. Qué onda con eso? A ver, claro. yo gano menos que tú. O no, sí si nos llevamos lo mismo, pero ¿qué te parece si pa, 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 pa? ¿Sale? Entonces, no es un paso tan sencillo como, como suena, pero es posible. Y para hacerlo posible, necesitamos habituarnos a hablar con otras personas, escuchar podcasts acerca de finanzas para mujeres, ¿sí? Uh -huh. O formas de invertir para, para principiantes, ¿verdad? Y sobre todo, aterrizar, ¿por qué me genera lo que me genera el hablar de dinero? Eso claro. es algo que sí o sí o lo vas a lograr gracias a los ejercicios que vas a tener en podcast, en libros y a lo que vas a lograr interiorizar dentro de la terapia. Entonces eso yo creo que sí es importante. Si tienes tú una pareja la cual no accede a tener acuerdos, eso significa que estás en una relación con agresión o con violencia. Sí, claro. Entonces hay muchísimas mujeres que han pasado por eso, que están en esta situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar en un plan para ir generando tu dinerito. Desde vender toppers, Mary Kay, la vecina que te dice oye, cuídame al niño tal, tal día y te doy una lanita. Comenzar a tener actividades, aunque sean cortitas, aunque sean eh, breves, pero para que te comiences a habituar a generar tu propio ingreso a pesar de que tu pareja o te, de, o te da o te limita, no sé, pero que tú puedas comenzar a construir esto para para ti.
0: Claro, claro. Totalmente, Pau. Y creo que también porque yo lo que veo es que muchas mujeres dejan su sueño una vez que empiezan una vida en pareja porque creen que no van a poder con todo. Y yo las invito eh, o los invito a que si ustedes en un futuro van a empezar una vida en pareja, apoyen a la mujer a que siga trabajando a que siga siendo independiente y mujeres, organícense lo suficiente para que sigan pudiendo ser financieramente independientes creo que eso les va a dar mucha más fuerza para tomar decisiones y pues Pau, nos fue el tiempo la verdad es que me pareció súper interesante todo lo que hablamos sobre poner límites eh, sobre cómo reconocer estas heridas de la infancia y cómo mejorar mi relación con el dinero, creo que son tres ejes sumamente importantes y, y me quedaron ahí por ahí unos temas pendientes que me encantaría después invitarte a una segunda parte. Y platícanos, Pau, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan los que nos están escuchando?
1: Claro que sí, a mí me pueden encontrar como Elia Paulina González. Eh, generalmente soy un poco más activa en Instagram o en LinkedIn y por ahí mismo van a lograr ver... Eh, pues ahora sí, está esta empresa que es Minded, en la cual ya, ya les contaste un poquito qué es lo que estamos haciendo, eh, somos un equipo de, de especialistas que nos dedicamos a esto, sí, a acompañar a las personas en estas situaciones, pero con un enfoque y perspectiva de género.
0: Muchas gracias, Pau. Y bueno, si les gustó este episodio, los invito a que califiquen el podcast en la parte superior izquierda, con las estrellas que ustedes quieran, le piquen follow. Y nos ayuden a compartirlo para llegar a más personas. Muchas gracias, Pau, y mucho éxito. Nos vemos en otro episodio de De Peapa.